0: För att vi ska nå de mål vi har satt upp inom Europa så krävs det enormt mycket kapital.
1: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av podden Framtidskraft som även denna gång hostas av den eminente producenten... Daniel
2: Lövstedt, tack till yeah! Karin.
1: Så heter du ja, och jag heter Karin Bodén och finns här på Jämt Kraft. Idag ska ju du och jag prata om taxonomin.
2: I ärlighetens namn så hade jag faktiskt knappt hört ordet för ja, ett halvår sedan, ett år sedan kanske.
1: Nej, Det var ingenting man slängde som är direkt så, nej det är det inte. Men nu nej. känns det som att väldigt många pratar om taxonomin. Kanske lite mer med ett frågetecken efter taxonomin.
2: Dels har man inte koll på riktigt kanske vad det handlar om- och vart det tar vägen.
1: Mm, och varför.
2: Och mm. därför så ska vi få
1: träffa Karl oskar Olming idag- som ska berätta allt om vad den här taxonomin handlar om- och varför den är så intressant. Och eh, han är verkligen rätt person att prata om det.
2: Ja, det får man säga. För han är då... Chef för hållbarhetsstrategi och policies på SCB. Men han sitter också med i EUs plattform för den hållbara finansiering som det så fint heter. Och ger där då råd som expert till EU-kommissionen hur den sedan då ska utforma framtidens taxonomi.
0: Jag har ju jobbat med... Hållbarhetsfrågor på olika sätt de senaste 20 åren, både på det sociala området och på miljöområdet. Och det jag, kanske har, jag har jobbat väldigt mycket internationellt, jag jobbade för ILO ett tag och jag och jobbade med och exportkreditnämnden. Och jag har väl alltid liksom velat se, förstå de stora frågorna men också på något sätt vara med och bidra till. Eh, ett samhälle som vi alla kan leva i på ett, på ett bra sätt idag och för kommande generationer.
2: På de här 20 åren som du har jobbat med hållbarhet, har, har det förändrats mycket tycker du?
0: Ja alltså jag tycker, eh, om, vi, om vi tar vid millennieskiftet där, då fanns det inte så mycket att hålla sig i. Eh, Sen, det fanns en del internationella ramverk men vi fick till exempel UN Global Compact och liknande i början av 2000-talet. Sen tyckte jag det kom en, en stor förändring runt, runt eh, 2010 när vi fick eh, UN Guiding Principles kom. Vi fick mycket starkare internationella standards med IFCs performance standards. Så, så liksom, det fanns ett, ett mycket... Eh, mycket bredare ramverk som var robust att hålla sig i eh, men likväl kan man väl säga att eh, de mer hårda kraven på bolag var fortfarande ganska begränsade. Det var, är man var i en konsument, konsumentrelaterad bransch då fanns det krav men annars så var det ganska det var väldigt mycket frivilligt och det fanns ingen drivkraft i detta. Sen så tycker jag att man såg vid 2015 med Parisavtalet. Då började det hända saker för då kan jag uppleva att det var då startskottet gick lite grann för att finanssektorn på, på riktigt började ge sig in detta. Och sen kan vi säga att de senaste åren då har regleringarna kommit in. Så att vi har gått från att inte ha någonting alls till att ha internationella ramverk för ungefär tio år sedan- till att nu de går över till att bli regleringar på olika sätt.
2: Har ditt jobb blivit roligare under de här åren?
0: En, ja, man kan väl säga att mitt jobb har blivit mycket mer eh, centralt. Alltså för tio år sedan, då var fortfarande hållbarhet- det såg väldigt mycket som en, en eh, sidofråga som man skulle hantera också- men vad vi ser nu är att nu blir hållbarhetsfrågor. Det blir hur skapar vi eh, värde i vår verksamhet och det är kärnverksamheten. Och hur skapar vi värden och regleringarna slår rakt in på detta också. Så det är alltså inte det här hur ska du säkerställa en, eh, en sinfråga ja. utan hur säkerställer du att din kärnverksamhet genererar värde på ett sätt som är långsiktigt.
1: Mm. Mm. Är det är det bra nu? Är, är frågan tillräckligt mycket i centrum? Räcker det nu?
0: Nej, det är den inte. Eller så här. Frågan har kommit högt upp- men det är många olösta delar i det hela. Mm. Eh, ja, men till exempel... Eh, eller, vi, vi har fortfarande... Vi kanske går lite för långt eh, i, i, din, i det filosofiska här- men vi har fortfarande ett ekonomiskt system idag som bygger på att... Eh, Prissättning är den, det som driver hela, eh, ja, hur, hur, hur man gör investeringsbeslut och liknande. Och så länge inte priser reflekterar de verkliga kostnaderna så kan vi inte, så har vi inte ett system som, som skapar ett hållbart samhälle. Eh, och det, vi vet, eller man pratar ofta om det när det kommer till eh, koldioxid eller eh, växthusgaser- att det finns inte tillräckligt bra prissättning av detta- och framförallt inte ett globalt pris. Det är, ju, det, kan man säga, det är nästan det lättaste priset vi pratar om- och det är fortfarande inte genomfört. Sen har vi ju priset på biologisk mångfald- eller priset på, på eh, vatten som blir mycket mer lokalt definierat och så vidare. och, och det, Där är vi absolut inte- att vi har hittat det. Um, och hur vi ska få in det här, vad man jobbar med nu på regleringsmässigt och i det är ju för att få upp transparensen på hur påverkar man klimat, hur påverkar man biologisk mångfald. Nästa steg är att försöka omsätta det här på olika sätt i vad det innebär det för egentligen kostnader som, som har en extern påverkan som vi måste få in uh, i våra ekvationer.
1: Du är ju en av experterna i den här, EU, den här gruppen som ska skapa den här taxonomin EUs taxonomi, eller hur?
0: Ja, det stämmer det. Jag sitter i EUs plattform för hållbar, hållbar finansiering. Och det är då en plattform som kommissionen har skapat för att ha en extern expertgrupp som kan ge dem som ger förslagen på hur de ska utforma taxonomin framöver. Mm. Och, då måste... och det är ju inte så många som sitter där. Det är ju egentligen 57 medlemmar och så ett antal observatörer. Ett tiotal observatörer. Så det är, ingen, det är ingen jättegrupp. Men när vi jobbar med det så, så får vi ju ta hjälp av våra medarbetare också för att, för att få rätt kompetens in i det så att säga.
1: Min första fråga, Karl-Oskar, måste nog bli ändå. Så här, vad är hållbarhetstaxonomi?
0: EU-taxonomin är en... Det är ju som ordet taxonomi betyder, det är en klassificering. Så det är alltså en klassificering av hållbara aktiviteter. Och det här vill man göra för att idag så finns det ingen gemensam beskrivning av vad som är en hållbar aktivitet. Och det intressanta med det här är att om, um, i finanssektorn då så, så när man investerar då har man ofta externa dataleverantörer som, som då ska utvärdera olika bolag och komma fram till är de hållbara eller inte. Och då har man gjort utvärderingar för att titta på hur väl överensstämmer de deras slutsatser. På, om ett bolag är hållbart eller inte. Och korrelationen ligger runt 0,6 mellan olika hållbarhetsratingsbyråer. Det visar lite grann på att utan en sån här mer standardiserad ansats- så kan vi landa väldigt olika. Ja, det måste och vara det jättesvårt. På vilken ansats man tar och, och så vidare. Så det, det är ju någonting... Det här är en, en väldigt svår uppgift ja. att skapa en sån här taxonomi. Då.
1: Hur bestämmer ni det då? Vad som är hållbart och inte...
0: Ja, först skulle jag vilja säga att den här plattformen som vi är nu den har ju inte tagit fram den befintliga taxonomin som redan finns utan det var en tidigare expertgrupp som gav råd till kommissionen och sen så gjorde kommissionen om det och kom ut med det. Så det är alltid kommissionen som kommer ut med de slutliga lagförslagen. Men man kan väl säga som så att taxonomin är aktivitetsbaserad så att man har försökt då dela upp hela man tittar inte på företaget, utan man tittar på aktiviteter och för varje aktivitet så försöker man då definiera vad är en, en tillräckligt bra nivå för att det här ska bidra till de mål som EU har satt upp för hållbarhet och hittills har man utvecklat det här för Klimatmittigering och för klimatanpassning. Men nu jobbar då den, här, den här plattformen som jag sitter i, då vidare med de ytterligare fyra miljömålen som EU har: och det är biologisk mångfald, cirkularitet, vatten- och marina resurser och utsläpp. Och då, då gäller det först att förstå hur och då finns det i European Union Green Deal. I det har man verkligen definierat väldigt stora och breda målsättningar på de här områden. Då tar man det och så bryter man ner det. Vad är det de egentligen säger? Och när det kommer till klimatet det är det enkelt. Då säger man klimatneutralitet 2050. säger mm. man minus 55 procent till 2030. Okej, okay, vad måste olika... Aktiviteter göra för att vi ska komma dit. Ungefär på samma sätt gör man då på biologisk mångfald eller vatten, men det är kanske lite mer komplicerat för det är inte lika övergripande frågor utan det blir mer processbaserade ibland och, och liknande. Så man har många olika sätt att komma fram till vad som är eh, vad, vad, hur man ska definiera vad som är då hållbart.
2: Och vad använder man sig av för, för källor för liksom? för materia för att krama fram det här klassificeringssystemet?
0: Hela grunden för taxonomin är att den ska vara vetenskapligt baserad och evidensbaserad. Så att man jobbar så, så mycket det bara går med att jobba med var, var står vetenskapen senaste vetenskapen för olika aktiviteter och vad har vi för evidens för det som föreslås. Och där kan man väl säga att man kommer aldrig ha tillräckligt, men, men det är grundpelaren. Så om man ska ifrågasätta i taxonomin, då ifrågasätter man alltid med eh, att man har eh, belägg för det man har evidens, eller man frågar vad är det för eh, underliggande vetenskap, eh, vetenskaplig forskning som, som stöder detta.
1: Hur det här påverkar ju energibranschen ganska rejält. På vilket sätt skulle du säga att taxonomin påverkar energibranschen?
0: Energibranschen, alltså de som producerar el och värme och kyla, är ju historiskt förknippade med att de också har haft en stor växthusgaspåverkan, framförallt genom koldioxidutsläpp. Och ur det perspektivet så är ju väldigt tydlig med vad då som är en verksamhet som ligger på en hållbar nivå ur klimatmitigeringsperspektiv. Och där säger man att om man producerar eh, energi eh, under 100 gram per kilowattimme då anses man vara hållbar eh, givet att man också uppfyller de eventuella kriterier som finns för det specifika eh, energislaget vad gäller do no significant harm alltså att inte göra signifikant skada. Så då har man både kriterier på hur man ska vara bra- men på de övriga kriterierna, alltså de övriga fem miljömålen- måste man också kunna visa att man inte gör signifikant skada. Och en del energiföretag, de ligger och kan anses vara gröna. Andra kanske inte an, eh, har aktiviteter som anses vara gröna. Och här vill jag genast försöka eh, tydliggöra en, en missuppfattning. Bara för att man inte är grön idag så innebär det inte att man är ohållbar-
1: Okej, okay, utan då har man inte en stämpel alls.
0: Man har ingen stämpel bara, precis.
1: Mm, mm. Men jag tänkte också på det här att inte göra en signifikant skada. Kan man inte tycka olika om det? För vi, Jag tänker så här, man kan ju tycka att vår vattenkraft gör inte det. Och så någon som bor i närheten av den kan tycka det. Alltså... Mm.
0: Ja, och där har ju då... Um... Den befintliga taxonomin sagt att man ska följa EUs vattendirektiv för detta. Um, och då får man ju se hur det då appliceras kan man säga. Mm. Och, och här blir det ju lite trixigt för här um, skiljer det sig lite grann hur direktiv appliceras i lagstiftning. Mm. Och då Medan kan det bli olika länder. typer av utfall mm. i olika länder för för olika påverkan så att man, det, finns, det finns en del delar i det här som kanske inte alltid skapar helt jämförbarhet mellan olika typer av, av aktiviteter runt om i Europa och utanför Europa och det är ju naturligtvis en, en svaghet som man över tid måste se hur man kan förbättra och, och jobba på. Mm.
2: Ja, men nu sitter vi här och lyssnar på taxonomin och klassificering och hur det påverkar. Vad, vad blir alltså effekten? Vad är tanken? Vad är, vad är en taxonomi? Är det styrande eller är det en rådgivning? Eller är det ett sätt för energiföretag och andra aktörer att få en bra stämpel? Eller vad, hur faller det ut?
0: Idén med det hela det är ju att för att vi ska nå de mål vi har satt upp inom Europa så krävs det enormt mycket kapital. Och om vi ska få allt det här kapitalet att gå till rätt, till rätt ställen- då måste vi också sätta stämplar på det. För då vet kapitalmarknaden vad som är hållbart och inte hållbart. Och de som köper fonder kanske kan veta också- vad de här fonden investerar i och vad som är hållbart och inte. Och likaså för bankerna. Så att tanken är att... Genom det här så ska man veta vart, vart ska man gå. Hur ska man ställa om i olika branscher? Och kom ihåg att det här är inte bara för energisektorn. Det är ju massor av olika branscher och massor av olika aktiviteter. Um, så att um, effekten man hoppas på, det är ju att det ska komma mer kapital till aktiviteter som, har en, uh, som bedrivs på ett hållbart sätt. Um, och på så vis ska vi... Eh, –säkerställa att de investeringar som behöver göras kan göras i Europa framöver. Eh,
1: när ska taxonomin vara klar?
0: Ja, när kommer taxonomin vara klar? Den kommer nog, det kommer alltid vara så att man snickrar på huset. <laughs> ja. eh, men redan nästa år så kommer den delegerade akten för de återstående fyra miljömålen att komma ut. Mm. Då har vi hela den gröna taxonomins första generation klar.
1: Ska den börja gälla då liksom? Nu är det det här. Nu... Ja,
0: då eh, redan, eh, redan nästa år så kommer ju bolag behöva rapportera om de är inom taxonomins räckvidd, alltså om de täcks av taxonomin eller inte. De behöver inte säga någonting om de är alignade av den men de måste säga om de är tex av taxonomin alltså om de har verksamheter som tex av de här aktiviteterna mm, just det året ja. därpå så måste företag säga om de uppfyller alltså till vilken grad de har omsättning som då uppfyller taxonomin eller inte.
1: 2023 alltså
0: 2023, alltså för 2022 års verksamhetsår så ska de beskriva Uh, hur så kallad taxonomy alignment.
1: Och då kan finansbranschen börja investera i enlighet med den? Um, Just det. Den... Så 2023
0: kommer det alltså ut inform rapportering som gör att finansbranschen kan börja göra val. Ah. Och sen 2024 så måste finansbranschen, de måste ju ha ett års lag då. Ah beskriva hur deras balansräkningar mm. eller investeringsportföljer ser ut. Ja, ah, just det. Så då, är det, då, är det, då blir det första året som liksom hela den finansiella värdekedjan beskriver det här ur ett grönt perspektiv då.
2: Det verkar ju väldigt rationellt och, och, och så verkligen att få rätt eh, få kapitalflöden till de investeringar som är hållbara. Vad är då, sitter man och funderar, vad är då utmaningen för att få det här på plats? Som du ser det, det är liksom de främsta utmaningarna.
0: Ja, alltså komplexiteten är ju en jätteutmaning. Mm. Alltså, vi har inget system tidigare har verkligen gått ner på aktivitetsnivå och gjort det här. Så att sättet att som företag måste rapportera och tänka du det här skapar en ny dimension. De måste gå ner på varje aktivitetsnivå och, och, och just det. Den andra delen är ju att man inte bara går ner på aktivitetsnivå- utan man har sex olika miljömål som man måste titta på. Alla kanske, inte, kanske man inte måste rapportera på- men det blir en ganska omfattande rapportering bara där. Och sen har vi det här do no significant harm- som man också måste kontrollera. Så att vi får, och sen måste man också uppfylla minimum social safeguards- och så det blir väldigt mycket för bolagen att eh, tydligt rapportera på.
1: Herregud, det låter jättekrångligt.
0: Mm. Ja, eh, nu kan man väl säga som så att det är väl det som skiljer det här. Liksom, om vi tar finansrapportering så har vi sysslat med det liksom, i över hundra år. Och det har utvecklats över tid och det har tagit årtionden för att komma ut med nya rapporteringsstandards eh, på global nivå. Så på så vis kan man väl säga att när vi nu kommer med en slags rapporteringsstandard på det här området- så känns den väldigt jobbig. Men jag hoppas att när vi väl liksom bygger de här systemen- och man bygger en sån här European Single uh, uh, Single Access Point- det vill säga att allt, man, man ska rapportera på ett format som är då likvärdigt- och lik, så kommer det att bli en ganska en standardiserat sätt att göra det på. Men vi måste vara ödmjuka för att det här kommer vara, det kommer vara jobbigt. Det, det, det kommer vara mycket frågor runt... Liksom, vet, de här aktiviteterna reflekterar inte alltid i verkligheten. Vad gör man då? Och så vidare. Så att det, det kommer finnas jättemycket sådana här gränsfall mm. och så. så att, Både för företag och för de som ska granska företagen, mm. alltså revisorerna kommer det finnas jättemycket jobb framöver att mm. implementera mm. och revidera. Det,
1: det och. hörs som att det kommer finnas en ny supportlinje också snart som kommer öppnas någonstans för företag att ringa och fråga och guidas. Eh, hur tycker du att energibranschen har tagit emot den här taxonomin så här långt?
0: Jag förstår ju att det här är utmaningar och eh, energibranschen har varit, eh, har varit väl... Eh, jag tycker att de har gått in och haft eh, dialoger och eh, pratat med rätt, eh, rätt delar, både med eh, EU och med svenska staten som är med i detta och andra som kan vara med. Så att... Eh, och då har man gjort sina, sina man säga, impact assessment alltså sina bedömningar hur det kan påverka och här tror jag det är viktigt liksom att man återigen kommer ihåg att det är då inte en binär taxonomi så om man inte är grön så är man ju inte skadlig utan då är man bara ingenting i dagsläget det, men, det är viktigt att komma ihåg men det innebär
1: väl också att man får lite dyrare lån till exempel
0: det, det vet vi inte riktigt än. Det är väl viktigt att komma ihåg um, hur det kommer sig. Men förmodligen, för det Men, måste över, bli tid kan man ju förvänta sig att när det är mer kapital som rör sig mot det som är grönt så, så kan man mm. bli billigare. Mm. Att, det skulle, att det som är på gränsen till att det vara hållbart <går> uh, skulle bli dyrare, uh, väsentligt dyrare, det, det får vi nog uh, låta vara osagt tror jag.
1: Kritik som har framkommit ifrån energibranschen bland annat och politiker som jag har hört det är ju att ni som sitter i den här expertgruppen inte har helhetssynen vad det gäller hela energisystemet och att det därför hamnar lite fel. Hur skulle du vilja kommentera det?
0: Ja, Det första är väl att äh, återigen så är det ju inte de som sitter i den nuvarande plattformen som, som skapar den axelmin som vi ser idag utan det var en, en tidigare äh, teknisk expertgrupp. Det är svårt att ha äh, experter för allt men det har funnits experter för äh, energisystem där i. Äh, det är en jätteutmaning att hitta rätt Scope, så att säga. Hur ska man beskriva en aktivitet eh, på rätt sätt och hur, hur långt ska det gå? Och jag kan ju hålla med om att det är, det är svårt där när man till exempel i Sverige använder vattenkraft som en balanserare, medan nere i Europa så använder man gas för det. Och, eh, därmed så vattenkraftens. Eh, alltså, det finns olika. Det finns olika effekter på, om man då använder det som balansering- så kan det finnas effekter, till exempel att man har större vattenflöden vid vissa tidpunkter och liknande, vilket kanske inte används ner i Europa. Mm. Och, och, och den typen av frågor är, är sånt som jag tror man, man över tid måste lösa- och där man kanske mm. inte liksom har kommit hela vägen i det. Mm. Och, och det finns absolut delar i taxonomin- där man kan ta mer hänsyn till geografiska skillnader.
1: Mm. Och, och då hör jag att du säger att det här är inget som är slaget i sten nu. Det som kommer ut här i, i, det, i nästa år. Liksom, utan det kan vara, det är ett levande dokument, eller?
0: Ja, det är ett absolut levande dokument. Det är ju så att eh, med mer kunskap så, eh, så kommer man både kunna revidera befintliga delar. Men man kommer också lägga till nya aktiviteter. Eh, så att det här, man får nog inte se det som ett, ett statiskt dokument. Dessutom kommer det vara tredje år, kommer det vara en revision av det. Så att det är redan liksom in, inbyggt i taxonomin. För att vi vet ju att de här 100 gram när jag pratar om per kilowattimme, de kan ju inte vara så för evigt, Nej. utan de måste ju hela tiden gå neråt också. Och här har väl vissa, inklusive jag själv, talat oss av Aron för att vi måste faktiskt ha de här... Vi måste få de här sektorspecifika eh, utvecklingen av olika intensiteter för olika branscher. För att annars får vi inte förutsägbarhet. Det måste ju till exempel tycker jag då komma in i taxonomin eh, framöver. Mm. Um, så att det är mycket som kommer hända på taxonomin även framåt. Men jag tror att de stora, de, det stora ramverket och, 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 och de stora delarna det sitter ganska fast. Men sen kommer mer kunskap att kunna bidra till att man kan göra justeringar
1: här där. Mm. Just det. Då vill jag säga tack så jättemycket för att du tog dig tid att vara med här och förklara lite mer om EU-taxonomin och en massa annat. Tusen tack Karl-Oskar för att du var med oss.
0: Tack så mycket för att jag fick vara med.
1: Jaha, så långt Karl oskar Va, Vad säger vi om det här då? Kan vi allting om taxonomin nu Daniel?
2: Ja, och vi vet ju... Helt klart varför taxonomin är så omtalad och varför den är så mycket i fokus nu. Det här kommer att få stor betydelse för vår bransch. Mm. Det är inget snabbt. Mm. Det ska ju få de hållbara investeringarna att få en extra skjuts. Mm. För det är ju det vi måste vi. vi måste. Absolut, håller med. Ja. Och frågan är då, kommer det ros i land? Vad tror du? För att klara
1: det så måste vi inom energibranschen tänker jag, och andra branscher också för den delen ha oss an det här konstruktivt. Det ska göra sin konstruktiv anda. Självklart ska vi ha synpunkter så att det blir rätt. Men, men vi måste också, det måste bli rätt men vi måste också beakta tiden. Det måste gå undan här. Det måste gå fort och det måste bli rätt. Och det är därför det är så viktigt att vi är konstruktiva i det här arbetet, tänker jag.
2: Mm. Mm. Sen bara en snabb reflektion avslutningsvis. Det är ju spännande att höra Karl-Oskar Olming som har jobbat med hållbarhetsfrågor i ja, vad sa han, 20 år. Mm, 20 år. Att, frågan, ja, att frågan verkligen har rört sig från att uh, vara någonting som man kunde hålla på med om man tyckte mm. att man hade tid över och Det mm. var lite trevligt. Mm. Till att bara en nödvändig del av företagsstrategin.
1: Ja, precis. Central del för överlevnad för företagarna helt enkelt. Det är ja. solklart att hållbarhetsfrågorna har tagit den plats- som de förtjänar helt enkelt. Det ska vara i mitten. Det ska vara viktiga frågor. Ja, men med det ska vi kanske säga tack till lyssnarna. Hör gärna av er med reflektioner och frågeställningar- eller tips på vad ni vill höra i fortsättningen- och ha en jättefin höst. Och tack Daniel för din medverkan också. Tack själv. Ha det gott. Hej då.
2: Hej då.